0: Como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí
1: va. Vamos a ver cómo sale esto: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Esto no es un programa de radio y mejor que me vaya con la música a otra parte. Esto es Decimo.
0: Hay comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas,
2: conductores,
3: especialistas,
2: interpretadores. ¡Oh!
0: Mejor Decimu.
1: ¿Cómo viene la cuestión de la legalización de la droga? ¿Qué es eso que están haciendo en Uruguay? ¿Qué horror liberando la marihuana o haciendo no sé qué cosa? ¿Nos estaremos por convertir en un antro de drogones? ¿En una región sin rumbo? ¿En un templo de la perdición? Si uno anda quejándose, siempre conviene terminar estas oraciones diciendo ¡Qué barbaridad! Uh -huh. Pero bueno, hoy nos vamos a dar un lujo, que es que el señor Daniel Hender de profesión, uruguayo, actor, escritor, director... y ya me dirás si hay alguna otra que me estoy perdiendo... nos cuente de una miniserie para televisión que se acaba de estrenar. Esta miniserie se llama Guía 19.172. Título que parece un poco enigmático, pero vamos a entender por qué. Y toma como excusa la ley que regula el mercado del cannabis, la marihuana, en Uruguay, para hacer algo que a mí me resultó insólito. que es? A la vez... ...una ficción muy divertida. Y también un documental informativo periodístico de primera... ...que se está empezando a ver en la página de La Vaca... ...lavaca.org y en el canal de la Universidad de 3 de Febrero. Daniel, ¿qué es esto de, de la miniserie y, y con esta temática además? Bueno, eh, un poco el
3: título de esconde el enigma... ...del número de la ley... ...en realidad, la ley que regula el cannabis... ...es la ley 19.172... ...y es una guía... ...como dice el, el protagonista al principio... ...es una guía interpretativa de la ley... ...al menos eso es lo que se propone hacer el protagonista... ...que es un personaje de ficción... Claro. ...ahí es donde aparece la ficción... ...en la historia de este personaje... ...nosotros asistimos a, a su investigación... ...y no solo a su investigación... ...sino también al, al, al detrás de escena... ...de esa investigación... Eh, ...por ahí la ficción y el documental es Perdón, la, sí. la
1: investigación es porque este señor quiere ser recibirse de periodista ver su tesis
3: exacto es un estudiante de periodista algo conservador este prejuicioso prejuicioso han, que pone digamos la marihuana bajo el mismo techo de todas las drogas que bajo el miedo este amparado un poco en, en, el, en el prohibicionismo histórico hacia las drogas y, y entonces eh, él se propone hacer esta investigación eh, y finalmente nosotros lo, eh, lo acompañamos y vamos a ver eh, entrevistas reales que hace claro. él. Es un personaje, pero se cruza con actores de, de que han participado en... en en la elaboración de la ley, en el debate público, distintos tipos de especialidades, desde médicos hasta. movimientos este, sociales, exacto, científicos. Activistas, científicos, genetistas, profesionales. Este, este, sí, incluso hay un, un. ¿cómo se dice? un psíquico. o sea, hay eh, eh, variados personajes reales que nutren de, de documental este, esta miniserie. y el personaje como todo personaje de ficción tiene un arco, un cambio en este caso no es un cambio digamos, que tenga que ver con, con, ninguna, con la alegría o con algo por el estilo sino eh, un cambio que tiene que ver con los prejuicios se le van derribando algunos prejuicios y empieza a ...a tomar contacto, a vincularse con una planta de marihuana... ...desde el capítulo 1. El capítulo 1 es, es la germinación de la ley. Eso es lo que él se plantea salir a buscar. Y por equívocos que, que los, el del buscador de Google... termina en una clase de germinación. A quien va a preguntar sobre la germinación de la ley... Y se lleva una respuesta metafórica... ...sobre la germinación de una semilla. Le dan una semilla y esa semilla va a empezar a crecer... ...en el capítulo 1 y con ella van a venir las transformaciones para el personaje actualmente está subido en la página de la vaca así que duran 15 minutos esta versión que está hecha para, para el canal Un 3 eh, y, y bueno, vale la pena verlo. Vale ver... la
1: pena verlo, porque es muy divertido como este personaje, como bien decís vos, es tan serio y un poco prejuicioso. Se le empieza, se empieza a dudar cuando ve gente tan razonable que le está explicando cómo son las cosas. Pero a la Exacto. vez está preocupadísimo porque tiene esta semillita de... Exacto. del cannabis y no sabe si puede llegar el preso.
3: Exacto, que una semillita es algo ...más inofensivo, este, es el, se lo dan en un tarrito, le explican y él la recibe le da un poco de temor, se da cuenta después en las mismas entrevistas del capítulo 1 le van a explicar que tener una semilla no es ilegal y me parece que en el mismo crecimiento de, de esa semilla y se va a medida que se va transformando en una planta de marihuana con olor a marihuana empiezan es como si el abanico de prejuicios empezara a aparecer en la medida que empieza a aparecer de esa semillita tan simpática eh, flores eh, este, con olor a marihuana entonces ahí es el mismo personaje es como eh, creo que experimenta esto de que bueno pero esto sale una semilla y empieza a entender que esa planta eh, por ahí no es todo lo, eh, no es eh, todo lo que él creía y todo que, lo que él tenía como prejuicio y, o sea como
1: juicio previo a conocer sí
3: porque va, vale adelantar que es algo que igual yo tampoco eh, fui ni soy activista eh, de la de la. por la legalización de la marihuana. Pero es verdad que, que me fue interesando el tema. Este. Mi hermano se podría decir que el protagonista, Matías Singer, que es mi hermano, sí se podría decir que es más un poco militante, sí. Y. Y fue gracias a esta investigación real, más allá de la investigación este, del personaje, la que hicimos para hacer esta miniserie, que yo también me fui encontrando con la explicación del por qué eh, se demonizó a la marihuana y por qué todos recibimos, eh, con la primera eh, definición de la marihuana, el estigma de que es una droga que te puede esto, este, dejar sin, sin neuronas. Claro. Este, bueno, por supuesto que, que es una droga y como toda droga, este hay que. vale la pena informarse, saber sobre los riesgos también que implica consumirla, este, pero también sobre ciertos potenciales que tiene esa planta, este, desde potenciales, este, digamos, recreativos hasta médicos. Eh, y e industria, pasando también por potencial industrial, porque probablemente uno de los motivos por los que fue demonizada fue además por su potencial industrial, justamente porque había ciertas ciertos sectores industriales que, que temían el crecimiento del, del cáñamo, que el cáñamo es la, 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 la planta sin eh, este elementos psicoactivos, sin el claro. componentes, sin el THC, digamos que se, tiene una fibra muy fuerte y se usaba para tejidos,
1: para gomas. Estoy hablando con Daniel Hendler, que es el director de esta miniserie que se llama Guía 19.172. Ahora, por si hay, viste, Daniel, ¿cómo es? Hay gente que a lo mejor no te conoce del todo. Entonces, anduve buscando en la Ajá. ¿Sabes que Tengo una, una biblioteca grande en casa, sí. entonces me fui a fijar. Daniel, ha sido actor de... Por ejemplo, El Fondo del Mar, Los Suicidas, sí. vos andás corrigiéndome, ¿eh? sí. Los Paranoicos, sí. Mi Primera Boda, sí. El Abrazo. ¿Todas el películas? El Abrazo Partido, sí. El Abrazo Partido, perdón. Del director Daniel Burman.
3: No, de esas de esas algunas son, algunas. son Daniel Burman, pero ahí hay una de Damián Cifrón, que es El Fondo del Mar, mm. otra de Ariel Winograd, que es Mi Primera Boda, hay mezclada. De Gabriel Medina,
1: Los Paranoicos. O sea que es conjunto de películas y de directores con los que has seguido En trabajando. ese grupete de nombres, sí. Ahí estaba. Otra cosa que te pasó, Daniel, es que te ganaste el... Oso de plata sí. en el Festival de Cine de Berlín. Sí, sí, sí ¿Qué es un oso de plata? Me parece como una película de espías en Berlín <risa> sobre todo, ¿no? Sí. Eh,
3: mira, es el premio a mejor actor en el Festival de Berlín, que es un, uno de los festivales ¿Por más. ¿Por cuál marcantes. película fue? Eh, por el Abrazo Partido. Sí. en el 2005, creo?
1: A ver, podemos decir que además encarnaste a Andy en la telecomedia Graduados. Esa es sí. televisión. Esa sí. fue pasa esto de que la televisión eh, intensiva. ¿Te cambia la vida cotidiana en el sentido de la celebridad que te da en la calle? Sí,
3: sí, en realidad fue un año raro por esto de que la tele genera confusión en la gente, ¿no? Uno tiene la tele en la casa, te aparece, desde que somos chicos nos llama la atención que aparezca gente ahí adentro de esa caja, que hoy ya no es una caja, es, un, es algo plano, pero esta, esta cercanía esta familiaridad que supone estar con un tipo ahí este, todos los días a determinado horario, en la calle sí te provoca por ahí malentendidos, porque por ahí un día uno va apurado y, y yo qué sé, y es raro que, que se genere una, que alguien pretenda tener una conversación este, familiar, pero también es lindo al mismo tiempo, es una sensación extraña. Lo, yo puedo decir que que Más allá de que a mí me, me costó un poquito esa parte, eh, entiendo que pueda haber algo adictivo este para, para, para gente que, que experimenta eso, porque salir a la calle y llamar la atención, hay algo que se experimenta corporalmente, digamos, hay algo que uno empieza también a, a confundirse ¿qué pasa? ¿Entrás en un... En, en una carnicería y de golpe
1: se frenan para
3: mirarte. Bueno, eso te puede gustar o no gustar, pero lo que es ineludible
1: es que te impacta corporalmente. Corporalmente. Entonces ahí hablamos de una adicción que es la que produce la celebridad, la fama una y demás. Una especie de adrenalina. La adrenalina. Así. Y estamos hablando también de el otro costado de la carrera de Daniel, el, el menos eh, así famoso en sí, ese sí. sentido, que es el de director de... Películas, ya vamos a hablar un poquito de eso porque quiero que me cuentes un poco este distinto planteo tuyo que te haces vos en tu profesión y también director de Guía 19172, me cuesta recordarme todavía, <risas> que es la ley que permite, el, que empezó a legalizar la marihuana, el cannabis en Uruguay, a partir del cual Daniel ha hecho una miniserie de la cual ya volvemos para seguir charlando. Aquí vamos a escuchar cómo se presenta en el programa el periodista Matías Cabani, que quiere hacer su investigación para descubrir si con la legalización en Uruguay no nos estarán convirtiendo en un laboratorio de la droga. Mi nombre es Matías
0: Cabani, uruguayo, estudiante de comunicaciones. Para la tesis final de mi carrera decidí hacer un trabajo revelador, no solo para mí, sino para el mundo. En mi país se está experimentando con una ley. La ley 19.172 que regula la marihuana. Pensé, ¿nuestro país se está convirtiendo en un laboratorio de drogas? Llamé a mi compañero Miguel para invitarlo a sumarse a este viaje y rápidamente comprendió que esta tesis era algo más que una simple tesis de carrera. Esta ley afectará a los uruguayos, sí, pero el humo no conoce de fronteras. Una bruma de marihuana podría extenderse hacia los países vecinos y con ella sus efectos. Convertiremos al mundo en fumador pasivo de nuestros riesgosos experimentos. Sentí que era el momento de actuar y así convertirme en un verdadero comunicador. Decimu.
2: www.lavaca.org. Decimu. Nuestros libros tienen orejas y corazón. La Vaca Editora. Escuchan y laten.
0: www.lavaca.org.
2: Una red de pensamiento libre que financias vos. La Vaca Editora. Encontralos en las librerías Amigas o en www.lavaca.org
0: Si trabajas en el Estado, municipal, provincial o nacional
2: Sabe que tenés dónde informarte
0: www.eltrabajadordelestado.org El sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado Ate.
2: Noticias, opinión, entrevistas, videos www.eltrabajadordelestado.org
0: desde 1925, presentes
2: En la defensa de los derechos de los estatales argentinos
0: Asociación Trabajadores del Estado Decimú
2: Decimú, una alegría colectiva
1: Seguimos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca Se puede escuchar siempre en www.lavaca.org Y en la página de Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias yo digo que es un programa sin estudio. Debo ser que somos medio burros, pero tampoco tenemos estudio. Entonces lo que hacemos es pensar que nuestro estudio es el mundo, es el aire libre. Y ahora estoy al aire libre justamente con Daniel Hendler. Ah. Uruguayo, actor, director. ¿Está bien esa definición que yo digo? Actor, director, sí. escritor. Sí, sí, sí. En
3: realidad si yo empiezo por actor también porque es como la, el oficio que más creo que me define... Eh, y además de, de, de lo que más de vivo, más que nada de, 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 de ser actor. Este, pero, pero mis intereses por el cine, el teatro, este, desde la adolescencia, incluso antes, sí, tuvieron que ver con la actuación y con la dirección y con la escritura. Pero cuesta, me cuesta más decir escritor, yo diría que soy actor y director, y eso incluye este ser un poquito chanta también y animarse a diferentes cosas, producir, escribir. todo Producir,
1: escribir, todo. Sí. Ah, bueno, pero los escritores de series y de películas, hoy en día, está bien, hay un, un prejuicio que los hace llamar guionistas, sí. aunque hay que reconocer que muchas de las series sí. y de las miniseries, ah. con las que me mato en, viendo sí. en televisión, sí. son... Las novelas de esta época. Claro,
3: sí, no, y es verdad que, sí, yo soy guionista, he, he guionado bastantes cosas y ahora también este, este, hice el guión, la producción, la dirección y la actuación por primera vez, todos juntos, de una, una nueva serie web que estoy editando, que se va a llamar La División. Eh, y bueno en guía 19.172 soy guionista y director y después escribí y dirigí un par de películas y algunas obras de teatro y cortometrajes o sea que se podría decir que sí que, que guionista soy eh, en el sentido de que lo hago y es de las cosas que más me gustan pero por otro lado este, si tengo que, que elegir que recortar diría que lo que
1: más me define es actor y director y como, a ver, como creador, vamos a decirlo así, sí. o como ingenioso, autor, podemos decir el autor. O se sí. te ocurrió esta cuestión de hacer guía 19.172, sí. que es sobre la legalización de la marihuana en sí. Uruguay, a partir de eso la investigación mezclada con ficción de este periodista que se llama Matías Cabani. Sí, Matías Cabani. ¿Es Cavani como el delantero de Uruguay? Es una buena pregunta, creo que recién
3: eh, eh, leí un tuit de, de Claudia, de La Vaca, este, que lo ponía con B corta. Para, para mí es con B larga porque Cabani son las letras de Cannabis. El cannabis, claro. Pero al mismo tiempo, todos los personajes de la serie tienen apellidos de futbolistas uruguayos. Está Ostolaza, O'Neill, eh, Cabani. Entonces, en realidad no está definido si claro. es con B larga o con B
1: corta. Este periodista que es de ficción, es tu hermano, el que está trabajando allí, ¿no es cierto?, el, el, el que cumple sí. ese rol. Además, hay un sonidista que es maravilloso también, sí. que está de lo más confundido con estas averiguaciones que hacen. Que llevan a la verdadera parte periodística del, del programa, sí. que es la investigación con gente que explica el, cómo fue esta legalización de la marihuana. Entonces, yo te pregunto: sí. para argentinos, vos vivís aquí en Argentina, sí. no tenés nacionalidad, no, Argentina? no tengo residencia. Tenés residencia, eh, sí. o sea que si te llaman del, del seleccionado, vos todavía tenés que ir a Celeste, no, no podés venir acá. Eh, no, no, no podría tampoco. Sé que me lo perdería lamentablemente, <risa> pero, pero viste que, que esa parte sí que, esa no. parte que pero vos, sería interesante que nos cuentes un poco cómo está, o sea, a partir de tu propia investigación, sí. la cuestión en Uruguay. Sí. ¿Qué es esto? ¿Es una permisividad que nos va a llenar de, de gente drogada y de humo <risas> y todo el mundo mareado por las calles?
3: Mira, creemos que no. Ah. Eh, en realidad, cuando digo creemos, no me refiero a los uruguayos o en general, sino a este equipo en particular que, que con el que investigamos. Eh, y lo que también hemos recogido de todas est estas entrevistas interesantes que hicimos en la miniserie Guía 19.172. Me parece más bien que, que el número de consumidores eh, eh, probablemente no crezca y, e incluso existe la, la ilusión o la expectativa de que pueda llegar a usarse eh, legalmente la marihuana como reducción de riesgos en casos de adictos a otras drogas más severas, más riesgosas, eh, y... También, justamente, que se usen tratamientos de diferentes índoles. Todavía hay una parte pendiente, que es la parte medicinal. Ya se ha comprobado lo, lo, la, el potencial este, que tiene la marihuana en casos de epilepsia, en casos de autismo. Hay lugares donde, se está, eh, eh, donde es legal la marihuana para uso medicinal. Eh, y hay toda una una cuestión medicinal alrededor de, de esta ley que yo creo que, digamos con el tema de que se tienen que registrar los usuarios a ver para conseguir... ¿cómo es la ley? Ah, ah, bueno,
1: así no nos ubicamos con eso hago
3: un breve resumen la ley establece tres distintas formas de eh, acceso a la marihuana eh, una a través del autocultivo eh, cada persona en su casa tiene hasta la posibilidad de tener hasta seis plantas hembras bueno, después ya si quieren enterarse más vean la miniserie o lean en internet eh, después están los clubes donde se cultiva entre varios y después está el, el, el consumo a través de las farmacias que cada uno como un registrado puede ir a la farmacia y tener a, por mes, creo que son hasta 40 gramos de marihuana para consumir, Vos, uno, cada uno tiene que elegir una sola de estas variantes, no puede ser cultivar y a la vez tener el carné para comprar claro. la farmacia Gracias. Por un lado esto. Por otro lado, el Estado tiene el monopolio de la producción de marihuana, que esta es la parte más novedosa, diría casi revolucionaria de esta ley. Eh, en cuanto a política de drogas porque es la primera vez que un país este, eh, digamos, estatiza la, la producción de, de la marihuana y la monopoliza claro. esto es con la clara intención primero de, de, de sacar del medio al narcotráfico de darle al consumidor justamente un marco legal para acceder a la sustancia eh, y eh, y además de todo, además creo que, que es probable que el, el Estado vea de esto una, un beneficio económico, porque es, eh, hay, creo que, 200.000 usuarios más o menos este, asumidos de marihuana, o sea que, eh, y probablemente sean más, eh, o sea que es un mercado que un se mercado, queda claro. el Estado. Eh, la ley es muy parecida a la del alcohol, a la de la regulación del alcohol, y del, no, perdón, a la del tabaco más que la, la del de alcohol, que justamente, eh, digo, porque tiene algunos aspectos parecidos a la del alcohol, por ejemplo, que no se puede manejar, este, digo, si claro. fumaste marihuana, y en algunos aspectos se parece a las restricciones que tiene el alcohol, pero la ley antitabaco, eh, por ejemplo, que impide que no se eh, muestren en... En, tiendas, en los escaparates, elementos que fomenten el consumo, ese tipo de cosas eh, tienen en común con el tabaco. Entonces la idea es no fomentar el consumo. Al mismo tiempo que alguien pueda informarse legalmente y que si llegado el caso pueda tratarse yo creo que hay, se exageró un poco en la, en, el, en la pata médica porque como que se venía Tabaré Vázquez y era el más reacio, el más conservador. Frente y el, a estos y temas. es médico aparte. Y es médico y tenía una cruzada personal contra el tabaco que de hecho acaba de ganar un juicio uruguay contra la Philip Morris y hizo una cadena nacional para, para celebrarlo. Ah, eh, no sabía. Eso. Sí, sí, sí. Una, una cosa que se estaba jugando mucho ahí y, le, y se le ganó el juicio a Philip Morris que además salió a... Hablar bien de, de, de Uruguay, incluso. Uh -huh. eh, entonces, el, creo que se le dio todo un costado de prevención de salud, un poco exagerado, porque en el fondo el origen de la ley es los, los usuarios y su derecho a plantar y fumar lo que tengan ganas derecho, mientras, claro. Claro, mientras no hagan daño a otros. Y además, siendo. como pasa
1: con el vino, que es muy bueno si uno toma un vasito cada noche, es antioxidante y tiene una cantidad de valores nutritivos y Exacto. digestivos y demás? Exacto. Y que
3: con eso, con cierto manejo y cuidados, este, digamos, el usuario de marihuana quería tener derecho a, a, no solo a consumir, sino a acceder y no tener que ir a una boca de narcotráfico este y estar en situaciones de riesgo porque. Eh, el, por el prohibicionismo digamos es, es una sustancia ilegal así que eso me parece que es el verdadero origen y bueno y más o menos te resumí de qué va la ley
1: perfecto ese <risas> resumen don Daniel Hendler uruguayo actor director autor de el documental o miniserie vamos a decir sí. guía 19.172 sí. este documental se puede ver o miniserie se puede ver por lavaca.org y explica de un modo muy divertido Una investigación para entender Qué está pasando con el tema de las drogas Con el tema de la libertad Con el tema de las posibilidades personales Y, de, y de, también de cómo se investiga Ya volvemos para que me sigas contando un poquito de eso Muy bien Otro tramo de Guía 19.172 Que puede verse en lavaca.org Y en la página de la Universidad de 3 de Febrero Es la obra de Daniel Hender
0: ¿Activistas cuáles eran? Y nos conectamos con activistas de diferentes organizaciones que actuaron por la liberación de la marihuana.
3: Quienes dieron la, la, la puntapié inicial a, a, al desarrollo de la ley
0: este, fueron las organizaciones sociales. La piedra angular estaba en el autocultivo. ¿Y establecieron algún tipo de estrategia o algo que iban a hacer para llegar a su objetivo? Eh, bueno, más o menos, lo primero que hicimos fue juntarnos y empezar a discutir la ley. Creo que es importante remarcar que los consumidores en Uruguay tenemos derecho a consumir desde hace 40 años, desde 1974. No existía ninguna manera segura de conseguir la sustancia a, a, a la que nosotros estábamos habituados.
3: Y de que los objetivos del combate al narcotráfico, principalmente por la desvinculación
0: del usuario, de que no tenga que recurrir a, a la boca ¿verdad? de venta del
3: narcotráfico, que le ofrece otro montón de sustancias, pero que en, en principio le vende una sustancia que es muy nociva para la salud, ¿verdad? O sea, que tiene tiene agrotóxicos, que tiene desde bichos muertos, pasando por materia vegetal verde, una calidad
0: horrible. Nos hemos encontrado nosotros mismos con armas en el mismo lugar involucrados en situaciones donde de riesgo, donde verdaderamente no era la idea o el espíritu de que el consumo que fuma un porro no es un criminal no roba trabaja estudia
3: que existe un conjunto de, de, de personas en la sociedad que son usuarios responsables miles de personas que consumen todos los días o prácticamente todos los días
2: Decimo.
0: www.lavaca.org decimu
2: libros
0: y alpargata
2: venía muy punto de encuentro
0: mate y bizcochitos dividis y dulces y 1440 remeras y empanadas carteras y revistas zapatillas y ciris Bijú y detergente ropa y berenjenas de diseño Yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita. Vení a mu punto de Encuentro. ¡Mu!
2: ¡Hey! Decimo.
0: Decimo.